درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدرمهر گرامی هستم ما این برنامه 29 همین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان هست داستان شاهنامه برسیم به شهریاری جمشید و اینکه چطور مردم برگشتن از جمشید بعد این داستان در شاهنامه رها میشه همونجا تا میره به سراغ زهاک که ببینن زهاک است در برنامه گذشته ما زهاک رو پدر عمر توضیح دادن که اصلا کی بود و کجا بود و اینکه چطور اصلا زهاک به وجود میاد و بعد به ایران میاد در این برنامه میخوایم بمب بپردازیم میریم پیش پدر عمر عمر جان درود بر شما با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با گرمترین درودهای پهلوانی و همیهنان بسیار ارجمندم به ویژه جوانان دانش پژوه و همه دیگر جویندگان دانش که در این نشستهای هفتگی ما رو همراهی میکنند در نشست پیشین شما اشاره کردیم به بخش از کتاب دو قرن سکوت شادروان زرینکوب که توضیح میده که چطور زمانی که اسلام به ایران حمله کرد حالا عرب ها کاری به آدم خود اسلام به ایران هم بکرد شروع کردن به نابود کردن فرهنگ و تاریخ ایران برای اینکه از یادها پاک بشه و فراموش کنن که کی بودن و الان به خاطر ظهور اینترنت و البته پجوش پجوش کردنی مثل شما ما الان میتونیم اینو معکوس کنیم اون روند رو و دو مرتبه به یاد مردم بیاریم که کی هستن و ایران چی هست و چه گوهری خود ایران و چرا ما باید دور این ایران و چطور این ایران میتونه ما رو نجات بده از وضعی که هستیم سپاسگزارم به سهم خودم از شما که دست و دل بازانه تمام نتیجه تلاشاتون و پشبشاتون رو داریم به ما ارزانی میکنیم واقعا همینجوری بدون هیچ چشمتاشی در اختیار ما میذاریم سپاسگزارم گوش میکنیم به صحبت شما من همینجا ناپذیرم این رو بگویم که این جنبش نخواستیم بار پیرامون 150 سال پیش از فرگوسی آغاز شد جنبش زنده کردن زبان پارسی و بازگشت به ملیت ایرانی ولی اوج این کار رسید به خود فرگوسی و شاهنامه او اگر فردوسی نبود حالا چرا میگویم که اگر فردوسی نبود و شاهنامه نبود ما امروز به پارسی سخن نمیگفتیم ما هم مانند بسیاری از سرزمین های اسلامی مانند مصر، اردن، همین فلسطین و جای جهان که بیشینی اینها عرب نبودن و نیستن ولی عرب زبان شدن و آنچنان عرب زبان شدن که اگر امروز به یک بگویی که تو عرب نیستی یا شکم خودش را یا شکم گوینده را پاره خواهد کرد ولی از بزرگ مردی از سرزمین مصر نام اون بزرگ مرد از ذهنم بریخی روزامنگار بسیار نامداری بود افشین جان من دارم پیر میشم حس میکنم که دارم پیر میشم بعد از 85 سالگی نام یک روزنامه‌نگار بسیار نامداری بود و هست هنوز در کارنامه جهان از او پرسیده شد که شما مصری ها شما مردم مصر عرب نبودید چه شد که عرب زبان شدید اون زمان این شخصی که من از اون نام میبرم یعنی یاد میکنم از او مهمان ما بود در ایران در تلویزیون ایران از او این پرسیده شد که شما که عرب نبودید چه شد که عرب زبان شدید ایشون گفت که ما فردوسی نداشتیم به این سخن بسیار درست است 
تنها انگیزی که ما ایرانی ها امروز با یکدیگر به زبان پارسی سخن میگوییم اگرچه نه پارسی 100 درصد پارسی سره ولی به هر روی زبان پارسی است این رو ما به فردوسی بدهکار هستیم وگرنه ما هم از میان رفته بودیم ولی این بسنده نیست باید بیش از این کوشید باید که برگردیم به اون ارزش‌های والای فرهنگ ایران شهری وگرنه از میان خواهیم رفت بر روی سپاسگزارم که این رو یادآوری کردیم در آینده نیست ما در این زمینه با هم گفتگو خواهیم کرد ولی برگردیم به نشست امروز و همون گونه که گفتی در نشست پیشین برای شناخت رازوارگی های داستان زحاک به خواست رفتیم به سراغ گرامینامه اوستا و خواستیم که زحاک رو در اوستا ببینیم و در بندهای سی و سه و سی و چهار از کرده نهم آبانیشت دوستانی که میخواهند پی بگیرن من پیشنهاد میکنم که اینها رو در اوستا بخوانید فریدون پسر آبتین از خاندان توانا در سرزمین چارگوشه ورن همین مازندران کلونیست صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوزپند او را پیشکش آورد بزوی خواستار شد ای ارد و آنهیتا ای نیک ای تواناترین مرا این کامیابی ارزانی بدار که من بر اجیده ها که سپوزی سکلی ششش آن دارنده هزار گونه چالاکی آن دیو بسیار زورمند دروج آن دروند آسیب رسان جهان و آن زورمند ترین دروجی که اهریمن برای تباه کردن جهان عشب جهان عشب یعنی جهان بهنجار جهان سامان پذیرفته در جهان از تومند بیافرید پیروش شد سپس رفتیم به لغتنامی ده خدا در اونجا هم نگاهی داشتیم به این واجه نامه که در زیر واژه ده آک نوشته است یادآوری میکنم ما اینها رو در نشست پیشین خواندیم ولی بایسته میدانم که یک بار دیگر یادآوری بشوند لغتنامی ده خدا میرویسد که زحاک معرب ده آک است یعنی همان ده آک است که بریخت تازیگویان در آمده و شده است زحاک و آک به معنی عیب است و ده عیب اوست زشتی پیکر و کوتاهی قد و بسیاری قرور و بیشرمی و پرخوری و بدزبانی ببینید همه اینها بیشگی های آخوند است قرور، بیشرمی، پرخوری، بدزبانی و ظلم و شتاب زدگی و دروغگویی و بدتری یکی از این ویژگی ها را شما نمی توانید بگویید که از آن آخوند نیست هر آخوندی اگر داروی این ده ویژگی نباشد نمی تواند که آخوند باشد لقب زحاک که پارسیان بر او نهاده چه زحاک عرب بوده و به واسطه کسرت خنده این نام داشته یعنی خندان از زحاک یعنی خندان و پارسیان چون زاد در کلامشان نیست او را ده آک خواندند و ده ای برای او اثبات نمودند چه آک در پارسی به معنی ای با آر است و چون او بسیار گزنده و ظالم بود او را اجده ها و مار لقب دادند اویند وی خواهرزادی جمشید و برادرزادی عاد الوانی بوده و نیز گویند به عربی قیس نام داشته و 
و چون به قانون اعراب دو گیسوی بلند از بناکوشش بر دوشش افتاده بود فارسیان او را ماردوش خواندند و در میان عوام مشهور شد خب اکنون میپردازیم به دنبالی این پژوهش چرا که پیمان بستیم تا جایی که در توان هست بکوشیم چیستی و چگونگی زحاک را بشناسیم سپس برگردیم به شامن همیهن کردی به نام یزدگرد ساسانی سرچشمه همه آشفتگی های این داستان را در نادرست نویسی نام زحاک میداند و مینویسد زحاک یک نام عربی خواهش میکنم این سخنان این همیهن کرد ما را خوب گوش کنید بسیار بسیار اندیشه انگیز است میلیسر زحاک یک نام عربی و چم آن خندان چون که لغت نامی ده خدام همین رو گفت و آن برآمده از بنواجی زحک و چم خندید است یک آدم پرخنده نمیتواند یک پادشاه ستمکار در دازه های جیدهاک سکلی سپوزه ششم دارنده هزارچستی باشد به باور این همیهن کرد ما بگوید آدم خندان نمیتواند این همه ستمباره باشد دومین انگیزه آشفتگی از دید این همیهن کرد ما در این داستان آن است که فردوسی بزرگ گاه نام زحاک را برای پتیاره به کار میبرد و گاه با نام اجدها از پویاد میبرد و این دو نام که یکی اشاره به یک مرد پرخنده و شاد است و دیگری به یک پتیاری آسیب رسان اینجاست که میگویم بسیار پیچیده است این داستان همین سخنان خارنده را دچار سردرگمی میکنند ولی اگر این نام باشه بازه واتزه نه بازات و بگونه زحاک یعنی زه هی جیمی الف و کاف نوشته بشود به جای زاد بازه نوشته بشود به گفته این هم میهن کرد ما گرفتاری از میان برخواهد رفت چرا که زحاک همان اجدها یا مار بزرگ است ببینید با برداشتن یک وات زاد با گذاشتن زه به جای آن زحاک می شود مار بزرگ اجده و اینجاست که همانندی بسیار پیدا می کند با آنچه که در گرامینابه اوستا آمد ولی در اونجا از واژه زحاک به کار نرفت در اونجا اجیدهاک بود اجیدهاک سکلی سپوزه دارنده هزارچستی بسیاری گمان بردن که اجده یک باشنده افسانه است ولی با نگاهی ژرفتر دانسته می شود که اژدها یک باشنده خیالی نیست بلکه مار بسیار بزرگی است که گاو و گوسپند و شیر درنده و کروکودایل و جانوران بزرگ دیگر را به درستی در کام خود فرو میبرد این برداشت با آنچه که در گرامینامه وندیدات آمده همخانی بیشتری دارد آنجا که میگوید نخستین سرزمین و کشوری نیکی که من اهورامزدا آفریدم ایرانویچ بود برکرانه رود دایتیای نیک 
پس آنگاه اهریمن همه تن مرک اهریمنی که همه هستی او و تن او مرگس بیامد به پتیارگی اجده ها را در رود دایتیای نیک بیافرید و زمستان دیو آفریده را بر جهان هستی چیرگی بخشید و گفتیم که استاد جلیل دوستها در پانویس آن گزارش می نویسد واجه اجده ها را مارهای سرخ نیز ترجمه کردند پس اینجا نگاه هم نگاه اوستا و هم نگاه این هم میهن کرد ما که زبان کردی نزدیکی بسیار دارد به زبان اوستایی و زحاک را با پاجنام نخواست با زمین نویسد نبازداد و پاجنام یا صفت او را در اوستا نگاه میکند در اوستا صفت یا پاجنام زحاک هست فری زفن فری زفن فری همان در انگلیسی هم میگویند سه زفن همان دهان است یا پوزه فری زفن یعنی سه, سه پوزه سه پوزه سه تا دهان و فری کمرز برابر سا سه کلده یا سه سر نیز آمده است از اینجاست که میشود دارندی سه کلده و سه پوزه یعنی یک کلده خودش دو تا کله های دو مار بر روی دوش او دستکم با اون زحاکی که در شانومه میبینیم و هر یک از این کله ها یک دهان دارد پس میشود سه پوزه و سه کلده یک باشنده با سه کلده و با شش ششک و با سه پوزه ولی این رو در برخی از مارها هم خواهیم دید در بند پنجم از فرگرد چهاردهم بندیداد اجی درست همان مار است من کوشش میکنم که این بافت به هم نزدیک بشود تا خود چم اجی دهاک یا زحاک را انگونه کش در یابیم او باید یعنی یک مرد راستکار باید ده هزار اجی بر شکم خزنده را بکشد یعنی این افشینگرامی ما به هر یک از شما همیهنان خوب من باید ده هزار اجی بر شکم خزنده را بکشد چرا که می رویم به جنگ مارها چرا باید به جنگیم برای که مار از دیدگاه عوستا یک باشنده اهریمنی است او باید ده هزار مار سگ نمای را بکشد من نمیدونم کدام مار هست که همانند سگ است در بند 65 از فرگرد 18 هم میگوید ای سپیت منظر توش به راستی من اهرمزدا میگویم چون این آفریدگانی بیش از ماران شیبا بیش از گرگان زوزکش بیش از ماده گرگی درنده که بر گله شبی خون زند بیش از ماده قوکی که با هزار گلده از تخمهایش بر آبها فرود آید سزاوار کشتنند یعنی این مارهای بزرگ باید که کشته بشود در بند سی و هفتم از یشت نوزدهم زامیاد یشت که نامش همین زامیاد است یعنی گزارش زمین میخوانیم آنکه اجیده هاک را فرو گفت اجیده هاک سپوزه سکلی شش چشم دارنده هزار گونه چالاکی را 
آندی و بسیار زورمند دروجی را که اهریمن برای تباه کردن جهان عشه به پتیارگی در جهان استومن بیافرید در استورشناسی ایرانی زهاک یا اجی دهاک پیکریابی هر گونه پلیدی رزشتی و فرومایگی است مانند آخوندها که بارها در پهنه تاریخ جهان رخ نشان دادن و خون بس بسیاران را خوردند نوشیدن و بیداد و تباهی در کران تا کران جان گستردند در هر دوری از تاریخ و در هر کجای این جهان پهناور هر جا که بر کرسی فرمان روایی نشستند آسیاب ها با خون مردمان روان کشتند اسکندر گجستک زحاک روزگار خود بود چنگیزخان مغول امیر تیمور لنگ سلطان محمود قزدوی شاه اسماعیل صفوی هیتلر مسولینی استالین خمینی سیدلی خاملی این هر یک زحاک روزگار خودند همان دیو بسیار زورمند دروغ آن دروند آسیبرسان جهان آن زورمند ترین دروغی که اهریمن برای تباه کردن هنجار هستی و پتیارگی در جهان استومن آفریده شد با نگاهی به شاهنامه به گرامینامه اوستا در میابیم که اگرچه منش به سرنوشت یا سرشت زحاک و اجیدحاک در هر جایی است یعنی هم اونچه که در اوستا آمده است و هم اونچه که در شاهنامه آمده است و در جاهای دیگر ولی پایگاهشان این همان نیست در اوستا از زحاک با پاجنام یا عنوان شاه سخن به میان نیامد بلکه با پاجنام یا عنوان زورمند ترین دروغی که اهریمن برای تباهی جهان آفرید یاد شده است این دو یکی نیستند ولی در شاهنامه ما او رو در ریخت و پیکر یک پادشاه میبینیم و این نکته بسیار شایان درنگیدن و جرف نگریستن است برخی از خبرشناسان اجیدهاک را نماد همه آسیبها و نگونبختیهای ایرانیان در چرخه های گوناگون تاریخ دانستند برخی گمان بردند که اجیدهاک یادواری تازیش تازیان بیابانگرد مسلمان به فرهنگ نیابوم اهرائی ماست برخی دیگر گفتند که این افسانه میتواند ریشه در رخدادهای بدشگون بومزادی مانند آتشفشانهای بسیار ویرانگر در دماوند داشته باشد که بیشتر آن اشاره کردیم و گزارش سام رو به منوچر خاندیم این گروه از پژوهشگران به بند کشیده شدن زحاک به دست فریدون در گاباری یا در قاری بر فراز البرز را نشان فرونشستن آتشفشانهای البرز و حراس همیشگی از بند گسستن دوباری او را نیست نشانی از نگرانی سربرکشیدن دوباری این آتشفشانها دارستند چرا که می دانیم در افسانهی که در شاهنومن همین گونه آمده است دریدون زحاک رو به بند می کشد در یک قاری در دماوند ولی همیشه این نگرانی هست که مبادا روزی زنجیر پاره کند و باز از درون این قار سر برکشد این نگرانی هنوز هم در میان باورمندان به داستان زحاک هست در اوستا هم هست ولی میگویند که این نگرانی همین است که 
این آتش فشان ها دوباره را بیفتن در بلمایی های به جامانده از زبان پهلوی مانند زند و هومنی است میخوانیم در هزاری خوشی در ماه دومین هزاره از سه هزاری رهایش و رستگاری مردم در جهانبینی زرتشتی است که امام زمان شیعیان از همینجا برداشته شد مردم در پزشکی چنان ماهر باشند و دارو و درمان چنان به کار آورند و برند که جز مرگ دادستانی یعنی مرگ گریزناپذیر هرگز نمیرند اگرچه به شمشیر و کار بزنند و کشند پس بیدینی که همان اهریمن باشد از روی کین برخیزد و به بالای آن کوه دماوند به سوی بیورست که همان زحاک است برود و گوید اکنون نو هزار سال است فریدون زنده نیست چرا تو این بند نکسدی و بر نخیزی که این جهان پر از مردم است یعنی اهریمن می رود به دهانه اون قاری که زحاب در آنجا در بنده است می گوید آه نو هزار سال است که از فریدون نشانی نیست تو چرا بند پاری نمی کنی؟ چرا بیرون نمی آیی از این قار بلکه شمار مردم بسیار شده است و برو همه مردم رو نابود بکن اجده یعنی همون زحاک از بیم فریدون نخواست آن بند را نکسلد تا آنکه آن بدکار آن بند را و چوب را از بند بکسرد یعنی خود زحاک دلیلی نمی کند که بند بکسرد ولی اهریمن یاری میرساند و بندها را میکسرد پس زور دهاک افسوده شود بند از بند بکسرد به تازش ایستد همانجا آن بدکار را ببلعد و گناه کردن را در جهان روایی دهد و بیشمار گناه گران کند یک سوم از مردم و گاو و گوسپند و آفریدگان دیگری اهورمزدا را به او بارد یعنی ببلعد و آب و آتش و گیاه را تباه کند خب اشاره بسیار روشن و گویاست به آتش بشان پس آب و آتش و گیاه پیش ارمست خدای به گله ایستند و بنارند که فریدون را باز زنده کن تا اجده ها را بکشد ببینید باز اجده ها به جای زحاق میگوید که میروند به پیشگاه ارمزدا که خداوند و تو فریدون را زنده کن نو هزار سال از مرگ فریدون گذشته است دوباره او را زنده کن تا اجده ها را بکشد چه اگر تو ای ارمست این نکنی ما در جهان نتوانیم بود آتش گوید روشنی ندهم آب گوید کروان نشوم و پس من دادار ارمست به سرور به ایزد نریوسنگ گویم که تنه گرشاست به سام را بجنباند تا برخیزد پس سروش و ایزد نریوسنگ به سوی گرشاست روند سه بار بانک کنند بار چهارم سام با پیروزگری برخیزد بنابرد اجده ها رود و او یعنی اجده ها سخن گرشاسب نشنود و گرشاسب گرز پیروزگر بر سر اجده ها بکوبد و او را بزند و بکشد بار دوم چنین خواهد شد پس رنج و پتیاره از این جهان برود تا هزاره را به پایان رسانم پس سوشیانس آفرینش را دوباره پاک بسازد همون امام زمان که می آید در اینجا واژه سوشیانس کار برده شده است و این امام زمان شیعیان 
همیهن ما درست ساخته و پرداخته همین سوشیانس ایرانیست پرستاخیست و تن پسین باشد خب این را هم دیدیم که یک همانندی بسیار بسیار نزدیک میان اجده و آتشفشان و زهاکی که ما در شاهنامه میبینیم اکن برمیگردیم به شاهنامه تا جایی که زمان داشته باشیم بندهایی را که پیشتر خوانده بودیم باز با هم نگاه میکنیم این بندها رو گمان میکنم در دو سه نشسته پیش خواندیم ولی پیمان بستیم که با هم یک بار دیگر اینها رو نگاه خواهیم کرد و واجب به واجه اینها رو بازدیگری میکنیم یکی مرد بود اندران روزگار زدشت سواران نیزه گذار. سخن از پدر زحاک در میانست. دشت سواران نیزه گذار نام دیگریست برای سرزمین تازیان یا همان عربستان امروزی. از همینجا دانستی می شود که زحاک از تبار عرب بوده است نه از تبارهای ایران. از اون سخنی که در لغتنامه ده خدا آورده شد که برخی زحاک رو پسر خواهر جمشید میدانند از بیخوبون یاوعی بیش نیست زحاک عربیست عرب است زحاک از تبار عرب است نه از تبار ایرانی با این همه فردوسی بزرگ با دیدی بسیار مردمگرایانه به این مردم نگاه میکنند به مردم عرب و ما این رو در همه جای شاهنامه و به باور من در کران تا کران فرهنگ ایران خواهیم دید در هیچ کجا مردم ایران دیگر مردم جهان را خار نکردند خار ندیدند همون گونه که من امروز در یکی دیگر از گفتارهای افشین گرامی دیدم که سخن از مردم در میان بود مینگر به اینکه این مردم از کجایند مردم آمریکا مردم اروپا مردم عربستان مردم اسرائیل، مردم فلسطین، مردم ما مردم همه یکی هستیم. هیچ برتری نسبت به یکدیگر نداریم. مردم ایران هم نه کمترند از دیگر مردم جهان و نه برتر. ولی آنچه که گهگاه اگر پزشکی یاد می‌شود از یک اندیشه یا از یک کس که بدندیشه است یاد می‌شود. اینجا نگاه می‌کنیم در این داستان که شاهنامه اون رو برای ما آورده است. از پدر زحاک که پادشاهی بود در عربستان با چه زیبایی یاد می شود به فردوسی چه نگاهی دارد به این مردم از پدر زحاک با گرامی داشته بسیار نام می برد گرانمایه ببینید پدر زحاک رو می گوید گرانمایه گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد ز ترس جهاندار با باد سرد جهاندار را پیشتر گفته بودم که گاه گوهر هستی بخش خداست و گاه شهریار یا پادشاه در اینجا همان گوهر هستی بخش خداست جهاندار و باد سرد در شاهنامه بیشتر برای آه سرد دم سرد و نومیدی دریق و آه و افسوس و ناکامیابی به کار است آه باد سرد پس دانستی می شود که پدر زحاک پادشاهی دادگر مردمدار و پارسا بود است و در روسی بزرگ با گرامی داشته بسیار از او یاد میکنه 
بر او راز دوشیدنی چار پای زهر یک هزار آمدندی به جای یعنی از هر یک از چار پایان هزار تا داشت بزو اشتر و میش را همچنین به دوشندگان داده بود پاکدین با کار بردن واجی پاکدین برای پدر زحاک خود صد سینه سخن دارد و نشان میدهد که از دیدگاه فرهنگ ایران پاکدینی همیهنانم با آن نیست که تو مسیحی یا یهودی یا مسلمان بهایی زرتشتی بودایی یا بیدین باشی پاکدینی به این است که اندیشه و بینش و منش و گفتار نیک داشته باشی اگر نه هیچ دینی به خودی خود پاک نیست کم نیستند دینهایی که با آموزه های مردم ستیزانی خود آدمی را به ناپاکترین کارها برمیانگیزند <تصفح> نگاه کنید آنچه که در هفته های گذشته در میان مسلمانان و یهودیان گذشت تا بدانید که پاکدینی چیست پاکدینی در اندیشه و گفتار و منش آدمی است نه در اینکه من یهودی هستم دین من پاک است تو مسلمان هستی دین تو ناپاک است این گونه نیست <تصفح> به سخن دیگر می توان گفت که پاکیزگی و پارسایی هرگز در بستر دین نمی بارد <تصفح> در پرتو خرد و اندیشه و منش نیک می بارد و دامن می گسترد. گفته فردوسی بزرگ خلطمند به دانش گرایت به دین نگرود همان باب دوشا به فرمان بری همان تازی اسپان رمند فری در برخی از نسخه به جای فری پری آوردند بیگمان برای این بود است که نسخه بردار چم باجی فری را نمیدانست است از این رو پری را جایگزین فری کرده است به جای فری نوشته است پری واژه فری برآمده از زبان اوستایی و به چم دوست زیبا پسندیده زه زهی بهبه آفرین خوشا خوشترین خوب بهینه و جزین هاست فری به فردوسی این همه را برای اسب به کار بود چنانچه میدانیم اسب هیچ پیوندی با پری ندارد پس اگر در نسخه که شما در دست دارید و با با من این رو پی میگیرید داستان رو واژه پری اگر آمده است در نسخه شما آن را بردارید و به جای آن بریسید فری به شیر آن کسی را که بودی نیاز بدان خواسته دست بردی فراز واژه خواسته را پیشتر گفته بودم که در همه جا در شاهنامه چم دارایی است بنابراین هر کسی که نیازمند شیر بود می توانست جام بردارد و به هیچ راهبندی از آن شیر که از آن پادشاه بود بردارد یعنی این اندازه این مرد بزرگ پدر زحاک دست و دل باز بود پسر بود مرو را یکی پاک ببخشید پسر بود مران پاکدین را یکی آن مرد پاکدین پسری داشت 
کش از میر بردیه نبرد اندکی جانجوی را نام زحاک بود دلیر و سبکسار و ناپاک بود فردوسی بینگر به دینی که این پدر و پسر داشتن پدر را پاک دین و پسر را ناپاک میخواد و بدین شیوه سخن پیشین ما را پشتیبانی میکند که در هستی شناسی ایرانی آنچه که آدمی را پاک یا ناپاک و به گفته مسلمانان تازیگوی نجس میکند دین او نیست کسی به پاس اینکه یهودی است یا مسیحی است یا زرتشتی یا بیدین است نجس نیست او هم که مسلمان است پاک نیست بلکه اندیشه و منش و زشت و ناپسند اوست که ناپاک است و او را ناپاک میکنند واجعی سبکسار در پاره دوم این بند به چم سبکسر بیخرد قدرای برومایه و بیارچ است همان بیورست بش همی خواندند چون این نام بر پهلوی راندند کجا بیور از پهلوانی شما بود در زبان دری ده هزار باشی بیور همانگونه که فردوسی خود نیست در اینجا به روشنی به آن اشاره می کند از واجه های پهلوی و به چم هزار است واجه پهلوانی هم همان زبان پهلوی است نه تهمتنی و گندابری و از آنجا که زحاک ده هزار اسب داشت ایرانیان او را بیور اسب یا دارنده ده هزار اسب نام دادند فردوسی را فردوسی هم این برنامه را برای زحاک به کار برده است و او را بیور اسب دارنده هزار اسب میداند ولی استاد فریدون جنیدی که شناختی بسیار ژرف از شاهنامه و اوستا دارد واژه بیور را دگرگون شده بابل یا بابل و زحاک را اسب بابلی یا پادشاه بابل میتارد ندارنده هزار اسب این هم یکی از آن رازوارگی هاست که با سپاس از استاد فریدون جنیدی گرهی از گره های ما گشوده میشود خوب است که این بخش از نوشته استاد فریدون جنیدی را با هم نگاهی داشته باشیم استاد می نویسد هایی که در زبان پارسی کهن و میانه و امروز به هر دو صورت خوانده شدهاند زیاد است مانند پپر و فلفل سرم و سلم حتی در زبان آمیانه دیوار و دیفال نزدیکی این دو حرف چنان است که کودکان که هنوز زبان به خوبی نقشادند کلماتی را که ره دارد با لام ادا می کنند و همون گونه که گفته شد وات لام سپستر بر زبان ایرانیان جاری گردید بگونی که در زبان اوستایی لام نیست و واجی که لام داشته باشد یافت نمی شود در اوستا سهل است که حرف لام در زبان اوستایی از بیخوبون دیده نمی شود به همین شیوه بابل در گویش ایرانی خود آنچنان که در اوستا مانده به اول یا بوور خوانده شده است ولی چنان که پیشتر نیست گفته شد ایرانیان پس از رام کردن اسب 
نامهای زیادی با پسفند اسب داشتند که هر کدام معنای ویژه خود داشت مانند شیداسپ یعنی اسب درخشان یا دارنده اسب درخشان گرشاسپ اسب لاغر یا دارنده اسب لاغر و نیز لحراسپ و گشتاسپ و جاماسپ و ارجاسپ پادشاه توران ایرانیان هر نام بیگانه را که با آ پایان میپذیرفت پس از آ پسفند اسب را بدان میدادند و بهترین نمونه آن گواسف از پس از بودا پیامبر هندوستان که در تمام تاریخهای ایرانی به همین سیمای بوداسپ و بوداسف آمده است و به همین شیوه نام بعور به معنای بابل در زبان ایرانیان بعورس با مبدل شد یا بابل اسب خواه از این کلمه معنی بابل و خواه معنی پادشاه بابل برآید در دیگرگونی هایی که واجه های پارسی باستان به پهلوی داشتند هنگامی که در واتهای صدادار پشت سرهم که اروپایان آن را دیفتانگ میخوانند جا گرفتند کم کم یکی از آن دو می افتاد و آن دیگری به همان گونه یا به گونه کشیده تر بر جای میماند و در این مورد شاید بتوان بیش از یک هزار نمونه آورد ولی به چند گواه پسنده میکنیم رعوند اوستایی به معنی دارنده فروغ و جلال و شایستگی که نام باستانی نیشابور یا ابرشهر بوده به ریوند دگرگون شد رعوند شد ریوند که همه گیتانویسان پسا اسلام بدان اشاره کرده و هنوز هم نام بخشی از نیشابور است اعریان پارسی پارسی باستان و اوستایی که به ایران دگرگون شد اعریان شد ایران امروز میگوییم ایران گعستا اوستایی که در پهلوی گس خانده شد و وعیتی گعستا که بر روی هم باد قیس خانده می شود که رودکی چنگ گرفت و نواخت یاد یار مهربان آید همین سعن اوستایی که در پهلوی سعن خانده می شود و همان است که در پهلوی نیمه نخست سیمرغ است با گویش سنمو سنمو را پس سعن که ما امروز میگوییم سیمرغ به همین ترتیب به اسب یا بیور اسب دگرگون شد و از آنجا که بیور در زبان پهلوی معنی ده هزار را میدهد جایی برای این لغزش باز کرد که گمان بردند برنام زهاک یا سلسلی از بابلیان به ایران یورش آوردند و صده ها آن را زیر فشار و قارت و آتش و کشتار گذاشتند بیور اسب به معنی ده هزار اسب است و تازه محققان به همین یک دلیل او را ایرانی دانستند که از میان توده ملت علیه ستم پادشاهی به نام جمشید قیام کرد استاد جنیدی در اینجا اشاره می کند به سخنرانی شاملو در دانشگاه برکلی که از زحاک در شاهنامه یک پادشاه ایرانی یک قهرمان ساخت و از فریدون یک پتیاره و خود فردوسی را هم گفت گربوس دوستان میتواند سخنرانی شاملو احمد شاملو رو در دانشگاه برکلی بخواند تا بدانند یکی از انگیزه های این سیاه روزگاری امروز ما از کجاست از همین فرزانگار خودمون 
در حالی که مقصود از بیور است همان بیور است یعنی بابل پس استاد جنیدی میخواد بگوید که در اینجا یک لغزشی در شاهنامه رخ داده است فردوسی میگوید دارنده هزار اسب جنیدی میگوید نه یعنی بابل پس بیور به معنی هزار یا ده هزار نیست بیور از دیدگاه استاد جنیدی یعنی بابل همون بابل و اینکه بابل را پسر مرداس میدانند یعنی سلسله ای که پس از سلسله پیشین که با داد و دهش روزگار میگذاشتند بر سر کار یعنی یک سلسله بسیار بسیار خوب یک زنجیره پادشاهی که بسیار خوب بودند از میان رفتند به جای آنها یک زنجیره پادشاهی دیگری بر سر کار آمد و یک اقیانوس راه برای پژوهش در حقیقت این گفتار فراروی ماست استاد جنیدی هم بر این باور است که گرفتاری ما در این بخش از داستان زحاق بسیار فراوان است و باید از این اقیانوس این پرسش ها گذشت برای آگاهی از دیدگاه این پژوهنده نستوه نگاه کنید به زندگی و مهاجرت آریاییان چاپ بنیاد نشابور بسیار بسیار است و بسیار یاری میرساند برای کسانی که بخواهند با شاهنامه آشنایی بیشتری پیدا کنند برمیگردیم به شاهنامه از اسبان تازی به زردین ستام ورا بود بیور که بردند نام ستام همون ساز و برگ و ابزار سواری است مانند لگام و افسار و جزینا شب و روز بودی دو بهره بزین راه بزرگی نه از راه کین یعنی این سوارکاری در میدان رزم برای پاسداری از ارزشهای مردمی نبود این سواری سواری زحاک برای سرکشی و آشنا شدن با چگونگی زیست مردمان و گشودن گره از کار مردم نبود برای خود بزرگ بینی و سبکسری و خودنمایی بود چون این بود که ابلیس روزی پگاه بیامد به سانه یکی نیک چون زمینه فراهم دید ابلیس در این جوان یک پگاه آمد به دیدار پگاه همان آغاز بامداد و هنگام برآمدن خورشید است فرومایگان از جنس زحاک نمی توانند پگاه خیز باشند چنین کسانی نه دوست دارند بامدادان درودی به خورشید بگویند نه مزدی خوش هوای بامدادی را میدانند که چیست یکی از نشانه های سبکسری همان پرخابی و پرخوری است از این روی بسیار دور از ذهن می نماید که دیدار ابلیس با زحاک در پگاه انجام گرفته باشد می توان گفت که پگاه در اینجا اشاره به جوانی اوست همان بامداد زندگی و آغاز شکوفیدن و بالیدن تن و روان و اندیشه و بینش و منش است دل مهتر از راه نیکی ببرد جوان گوش گفتار او را سپرد اگر اندک مایه ای هم از نیکی در گوهر این بدمنش مانده بود ابلیس آن اندک مایه را هم از او بروشت از او گرفت بدو داد هوش و دل و جان پاک پراکند روی سر خیش خاک یعنی زحاک با گوش دادن به ابلیس همان گونه که ما مردم ایران گوش دادیم به ابلیس خمینی 
خاک بر سر خود ریختیم در اینجا هم سحاک با گوش سپردن به ابلیس خاک بر سر خود ریخت فردوسی کمی پیشتر زحاک را ناپاک نامید یعنی در اینجا جان او را پاک میداند و این سخن بسیار بسیار درست برزشمند است چرا که جان برآمده از خوشه جان هاست که همون گوهر هستی بخش خداست گرامی داشت جان در فرهنگ جهان آرای ایران با شکوه نماد این فرهنگ است یعنی هیچ نمادی با شکوهتر از جان در بینش ایرانی نداره جان گرامیترین و پرارزشترین نماد است در فرهنگ ایران این همان فرهنگی است که از زبان ایرج به برادرانش میگوید میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است پس اگر فردوسی او را ناپاک دین ولی جانش را پاک میداند برای همین است که جان از آن خداوند است جان مقدس است حتی جان صحاک به دو داد هوش و دل و جان پاک پراکند روی سرخیش خاک و پر پیداست مردمی که هوش و جان و خردشان را به سخنان فریبندی ابریس بسپارند به دست خود خاک بر سر خود و بر سر فرزندان خود خواهند ریخت چو ابلیس دانست کو دل بداد بر افسانه گشت نهمار شاد نهمار یا نهمار به چم بسیار بی اندازه برون از شمار بزرگ و باشکوه فراوان و جزین هاست فراوان سخون گفت زیبا و نقص جوان را زدانش توهی بود مقص نقص همان خوب نیکو و دوست داشتنیست ابلیس با چنان سخنانی که برون مایه زیبا و فریبنده داشتند زحاک جوان را با آسانی میفریبند کم نبودند بارهایی که ما مردم ایران به همین آسانی در دام سخنان فریبندی بزرگترین دشمنان میهن خود افتادیم ما هم بارها و بارها فریب خودیم همی گفت دارم سخنها بسی که آن را جز از من نداند کسی جوان گفت برگوی و چندین مپای بیاموز ما را تو ای نیک را گفت من اسرار بسیار میدانم رازهای بسیار میدانم جوان گفت خب بگو بدو گفت پیمانت خواهم نخواست بخواست باید با من پیمان ببندیم پس آنگه سخن برگشایم درست تا زمانی که با من پیمان نبندی نخواهم گفت خب پیمان میبند جوان ساده دل بود فرمانش کرد چنان کوب فرمود سوگند خرد که راز تو با کس نگویم زبون هر چه بگویی میان من تو خواهد بود ز تو بشنوم هر چه گویی سخون بدو گفت جستو کسی در سرای چرا باید اینام ورکت خدای پسر خوب جوان تو که به این خوبی هستی زیبا هستی بلند اندام هستی سوارکار هستی چرا در این خانه در این سرزمین در این کشور جستو کسی دیگری باید بر کرسی فرمان روانی نشسته باشد پادشاه باشد 
چرا باید ای نام ورکت خدا سرای در اینجا اشاره به سرزمین و کشور دارد نخانه و کت خدای چمه های گناگون دارد مانند بزرگ ده کلانتر خانه خدای یا صاحب خانه در اینجا همان پادشاه است میگوید در جایی که جوان برازنده و هوشمند و شایسته مانند تو در این سرزمین هست چرا کسی دیگری باید بر کرسی فرمان روایی کشور نشسته باشد که هرگز به شایستگی تو نیست او پیر است تو جوان چه باید پدر کش پسر چون تو بود یکی پند داست از من به باید چونود زمانه بدین خاجه سال خرد همین دیر ماند تو اندر نورد آقا این پیرمرد این پدر تو این که مردنی نیست که این نمی میرد به این زودی ها خاجه باز هم اشاره دیگریست به پادشاه و نورد یعنی رحت سپردن پیشیدن و کوتاه کردن است یعنی این نوردیدن میگوید پدر پیر تو سالیان بسیار زنده خواهد ماند و تو جوان باید همچنان بی بهره از جوانی و توانمندی روزهای زندگانی خود را در گذرگاه باد به شماری پس چکن بگیر این سر مایه در گاه او تو رازی بدن در جهان جای او بر این گفته چون من بر این گفته من چو داری وفا جهان را تو باشی یکی پادشاه اگر به سخن من گوش کنی پدر را میکشی خودت بر جوی او بنشین ابلیس درست مانند بازیگران بزرگ شطرنج سیاسی که با فتوای چند آخوند دیوسرشت هفده شهر کافکاز را از پیکر یک سرزمین تاریخی پاره کردند و در سینه زردین به روسیه تزاری بخشیدند و پاداش خود را در جای دیگری در روسیه دریافت کردند مانند آنهایی که مردمی بی بهره از دانش را به جنبش مانند انقلاب اسلامی ایران و آنچه که در عراق و افغانستان و سوریه و لیبی و مصر گذشت و هنوز میگذرد با میتوند ابلیس من نکنید که یک باشنده خیالیست نه هنوز هم هست مانند آنهایی که چهره زشت اهریمنی مانند روح الله خمینی را به نام مرد مقدس بر آینه ماه نشاندند مانند پایگان آمریکایی از آیت الله خمینی با برنامه مرد مقدس نام بردند و به ما گفتند نگاه کنید به ما چهره خمینی چهره امام خمینی این مرد مقدس در ماه هست اونو بردند و در ماه نشاندند و به خرد نداشته ما مردم خرد در بازار دینگم کرده خندیدند و دارش و دستن جمان را به تاراج بردند یا مانند آن بازیگران جنگ افروزی که آتش جنگ های خانمانسوز هشت ساله میان ایران و عراق را برمیفروزند و میلیون ها تن از جوانان و نوجوانان هر دو کشور توانمند و نفتخیز را به کشتن میدهند و پیکرهای پاره پارشان را خوراک گرگهای بیابانی میکنند و مردم هر دو کشور را در سوگ فرزندان و در سوگ داشته های از دست رفتشان میرشانند مانند آن بازیگران کارکشتهی که تخم اندیشه جداسری را در دل مردم ناپخته خرد 
و ناآشنا با بازی های شطرنگ سیاسی میکارند و خود چشم براه تک پاره شدن سرزمین فرهنگخیز ایران مینشیند تا پس از جدا شدن اندام ها از پیکر مادر آنها را به جنگ یکدیگر بیاندازند آذربایجان با کردستان سیستان با بلوچستان خوزستان با لورستان اینها را به جنگ یکدیگر بیاندازند و خون فرزندان سیریناپذیر خود را با خون مردم فریبخوردی تجزیه طلب رنگین کنند یا مانند آن بازیگران کارکشتی روسی و دیگر بازیگران شطرنگ سیاسی جهان که در چند هفته گذشته مردم بیگناه دو سرزمین اسرائیل و فلسطین را در آتش جنگ خانمانسوز حوثهای خونبار خود فرو بردند در اینجا هم ابلیس با همان نیرنگ با همان فریبهای خردسوز با خرد زحاک به بازی نشسته و به او میگوید بچه جان پدر تو که پیرمرد ناشایستی است زندگانی دراز خواهد داشت و تو که شایسته تر از پدر برای پادشاهی هستی باید سالیان بسیار همچنان چشم براه تاج و تخت بنشینی و غروب قمنگیز روزهای زندگانیت را به تماشا بنشینی تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود پس پدرت را بکش بگیر این سر مایه در گاه اوی تو رازی بدن در جهان جای اوی در این گفته من چداری وفا جهان را تو باشی یکی پادشاه اگر سخن من رو گوش کنی تو در کران تا کران جهان تنها پادشاه خواهی بود تو شایسته پادشاهی هستی چون زحاق بشنید اندیشه کرد اندیشه یعنی نه تنها فکر کرد که چگونه بکشم حراسید ترسید اندیشه کرد زخون پدر شد دلش پرز درد اندیشه در اینجا به چم سنجیدن و خرط را برای شناخت شایست و ناشایست به کار بردن نیست بگونی دلواپسی نگرانی پریشانی و جز اینهاست زحاک از اینکه باید دست به خون پدر بیالاید سخت دلواپس و پریشان است اگر می شود پدر پشت با همه دیوخویی دست آخشتن به خون پدر را شایسته نمی دارد در آغاز نمی پذیرد بگفتا به اهریمنش این سزاوار نیست دگر گوی کین از در کار نیست آقا این راه راه حلی برای کار نیست راه دیگری پیدا کن من پدر نمی کشم بدو گفت گر بگذری زین سخن به تابیز پیمان و سوگند من بماند به گردند سوگند و بند شوی خار و مانت پدر ارجمند اگر سخن مرا گوش نکنی پیمانی که با من بستی پیمان به گردن تو خواهد کن تو پیمان با من شکستی و پدرت همچنان ارجمند و بر تخت پادشاهی خواهد بود و تو بیشاره ابلیس با این گونه سخنان فریبنده مانند دستگاه های سخن پراکنی کشورهای بحرکش سرانجام سر مرد تازی بدام آورید سرانجام ابلیس پیروس چنان شد که فرمان او برگزید در اینجا یک بار دیگر به تبار تازی زحاک اشاره می کند تا ما بیگمان شویم که زحاک 
از هیچ از تبارهای ایرانی نیست و سخن شاملو در دانشگاه برکلی را پشیزی به ندهیم که کوشید با گربز نامیدن فردوسی از زحاک قهرمان ملی بسازد و دو گفت که این چاره با من بگوی بسیار خوب میپذیرم چه کنم چگونه پدرم رو بکشم به دو گفت که این چاره با من بگوی مبر تابم از رای تو هیچ روی مبر تابیدن همان سربر نتابیدن و سرپیچی نکردن است باید بسیار خوب اکنون به کاری که بایسته است مرا رهنمون باش برای نشستن بر کرسی فرمان روایی چه کنم چگونی میتوانم چرخ فناوری کشورم را از کار بیندازم با اتصاب های پیابی در روزگار سالهای پنج و هفت چگونی میتوانم بانک های سرزمینم را به آتش بکشم و سرمایه های ملی خودم را بسودم چگونی میتوانم به دست خودم گور فرزندانم را بکنم و زندگانی خودم و دودمان های آیندم را تیره و تار کنم و دو گفت نگران نباش من چاره سازم دارم به خورشید سر بر فرازم دارم کار پریشان روزگاری کشور و افروختن آتش جنگ هشت ساله خوشکاندن دریاچه ها و تالاب ها و رودها چپاول دارش و دستنج مردم بر پاداشتن چوبه های دار و شکنجه زندانیان سیاسی و بعد هنجاری های دیگر را تو به من واگذار کاری نداشته باش نگران نباش من به دستیاری جیمی کارتر و جیمز کالاهان و جیسکاردستان به متشمیر و باراک حسین اوباما با الله جو بایدن و پوتین و جوزف بورل و لوردهای انگلیس و دیگر سران کشورهای اروپایی و دارندگان شرکت های نفتی و بازیگران کارازمودی جهان همه کارها را برنامه‌ریزی و سازماندهی خواهم کرد تو نگران نباش تو در کار خاموش می باش و بس نباید مرا یاری اسیر کست تو نگران این کارها نباش واژه بس در اینجا بسیار اندیشه انگیز است خموشی تو برای من بس همین که تو تماشاچی روزگار تیری باشی که من برای تو فراهم آورم برای من بس تو بنشین کنار تماشا کن هیچ نگو همین که ببینی که آتش در خرمن هستی روستا و شهر و کشورت افتاده ولی خاموش بنشینی و هیچ نگویی به تظاهرات نیایی برای من بس همین که در کوچه و خیابان و در بازار تماشاگر ستمی باشی که دیوان این دیوان آتش به اختیار بر همیهنانت روا میدارند خاموش برشینی و از جایت تکان نخوری مرا بس گرفتی تمیهنانم من خودم به تنهایی چنان چون به باید بسازم تمام همه کارها رو من خودم انجام میدم تو هیچ کاری نکن چش پراه بمان چش پراه بمان که بگو که بالا خب ما که نمیتوانیم کاری انجام بدهیم تا امریکان خواهد تا چراغ سبز ندهند که نمیشود کاری کرد تو همین گونه باش همین گونه بمان من کارها رو سامان میدم 
چون چون بباید بسازم تمام تو تیق سخون بر مکش از نیام تیق سخون بر نکشیدن از نیام اشاره بسیار روشنی به خاموش نشستن و زبان در کام فرو کشیده است فردوسی با گذاشتن این سخن در دهان ابلیس سخنی را میگوید که هزار سال پس از او برتولت برشت گفت گفت آنکه راستی را نمیداند نادان است ولی آنکه راستی را میداند و پنهان میکند تبهکار است حالا شما پیدا کنید این تبهکاران میان خود ما من اون پادشاه را در اندر سرای یکی بوستان بود بس دلگشای گرانمایی شبگیر برخواستی ز بحر پرستش بیاراستی شبگیر باجیر دیگریش برای بامداد و پگاه افشین جان زمان داریم یا اندک اندک آماده بشیم برای بستن سخن زمان من به پایان رسیده بله اگه ممکنه که زمان این برنامه تموم شده ترجو شما سلامی نید از نه دنبالی سخن رو چون دنبالش بسیار بسیار اهمیت دارد بسیار که ما دنبالی سخن رو درست بفهمیم بله. اگر سخن بدهید بگذاریم برای نشست دیگر تا این داستان رو چگونه این پسر پدر رو کشت کسی که بر پدر خودش این گونه بیداد میورزد پر پیداست که با من و با تو چه بیدادی خواهد برزید بله. بگذاریم برای نشست آیند ممنون از وقتی که گذاشتین و سپاسگزارم بابت این توضیحات خوب و تا هفته آینده بدرود سپاس 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 بدرود